0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 118 und äh, mal wieder etwas ganz Besonderes, denn das ist unsere...
1: 118. Folge. Trommelsaube.
0: <lacht> Nein, es ist unsere Weihnachtsfolge. Ist dir das eigentlich bewusst, dass diese Folge jetzt zu Weihnachten veröffentlicht wird?
1: Ja, 23. quasi, direkt bevor man zur Familie abdüstert und nochmal einen Tag für sich hat.
0: Ja, und da kann man gleich die Weichen stellen fürs nächste Jahr. Ihr habt ja ähm, immer hoffentlich, möglicherweise vielleicht so Neujahrsvorsätze. Und heute möchten wir euch etwas in diese Richtung mitgeben, nämlich für... Den fechterischen Erfolg im Jahr 2023. Heute reden wir über die vier Säulen deines
1: fechterischen Erfolgs. Weißt du, wenn du das so sagst, wie das Jahr 2023, das klingt so, als wäre das noch brutalst weit weg, ja. Irgendwann in der fernen Zukunft, wenn wir das Jahr 2023 schreiben werden, dann wird sich alles ändern und die Leute werden fechterisch erfolgreich sein mit diesen Tipps. Ja, genau.
0: Und dann werden sie sagen: Boah, damals hat mir Schwertgeflüster geholfen, das war so gut. Äh, kauft Schwertgeflüsterprodukte.
1: Ja, genau. <lacht> Schwertgeflüster, der Flammenwürfel. Ja. Für, für fechterischen Erfolg. Dann läuft auf jeden Fall schon mal keiner ins Ringen ein.
0: Ja. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Ich habe irgendwann mal äh, so in meinem Facebook-Feed gescrollt und da ist mir ein Video ähm, vor die Nase gehalten wurden. Von dem meinte, dass Facebook ähm, oder Facebook fand, dass es das eine gute Idee ist, dass ich mir das mal angucken soll. Es war von einem Kanal, der heißt äh, Veritasium und da präsentiert ein junger Mann so das ein oder andere ähm, Phänomen. Unter anderem eben auch in diesem Video, Und da ging es um Expertise. Was macht Expertise aus? wie kommt man dazu, wie kommt man zu entsprechendem Erfolg. Und ich habe dann Alex geschrieben, hier äh, wollen wir mal dazu was machen, was hältst du davon, bliblablub. Alex fand es cool und dann haben wir das auf unsere Liste genommen und es gibt... Quasi, jetzt der Titel nimmt es vorweg, vier Säulen, die da benannt werden, über die wir heute reden werden. Und die hatte ich mir dann auf mein Whiteboard, was bei mir im Wohnzimmer ist, geschrieben. Und ähm, irgendwann war meine Freundin bei mir und meinte, er hat so da drauf geguckt und meinte so, sag mal, was ist denn das da eigentlich hier? The Four Pillars of Success bei Martin Fabian oder was? <lacht> und... Das fand ich so cool, das hätte ich mir auch richtig gut in so einem Martin-Fabian-Video vorstellen können und äh, deshalb hier die, die Credits der Folge gehen heute an meine Freundin Flora, die quasi den Titel hier mit geprägt hat oder die englische Version. Englische Version ist quasi The Four Pillars of Success, in Klammern bei Martin-Fabian. <lacht> Jetzt wird sich das so verbreiten bei Martin Fabian. Er hat mit der Folge überhaupt nichts zu tun oder mit dem, mit dem Hintergrund, aber. Äh, ich meine, das ich ist kann noch
1: bis zur Ausstrahlung ein bisschen Zeit. Also du kannst ihn auch noch fragen, ja. ob er kurz einfach nur diesen ja. Satz aufnehmen kann, dann können wir ihn noch reinschneiden.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, ja, ihr werdet sehen, ob es geklappt hat oder nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute wollen wir euch quasi mit den vier Säulen des fechterischen Erfolgs beglücken. Und jetzt, wenn man jetzt Leute fragt, was macht jemanden erfolgreich? Im Allgemeinen sagen die Leute üben. Ne? Also üben, 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 wiederholen, wiederholen, wiederholen.
1: Ehrlich, weil ich habe häufig auch den Eindruck, die Leute sagen, bevor sie üben sagen, was ja eigentlich schon mal ganz gut wäre. Äh, oh ja, der hat er Talent, der ist halt gut.
0: Ah ja, das ist das ist natürlich richtig. Ähm, das ist auch so eine beliebte Ausrede, habe ich manchmal das Gefühl, für Leute, die keinen Bock haben auf Üben, die sagen dann, ah, ich habe kein Talent, äh, ich muss das hier überhaupt nicht machen. Also Talent ist wirklich totally overrated. Du kannst zwar als jemand, der talentiert ist, hast du einen gewissen Vorsprung. Und wenn so jemand aber nicht übt, dann wird jemand, der regelmäßig übt, diese Person irgendwann überholen in den Fähigkeiten.
1: Ich habe tatsächlich als äh, Vorbereitung für die Folge nochmal ein Buch reingeschaut, das genau diesen Titel hat, nämlich Talent is Overrated. Ah ja. Ja, ja wo es auch um viele von den Dingen geht, über die wir heute reden werden. Wie lange muss man denn jetzt üben, Alex? Was meinst du? Wie
0: lange muss ich üben, um wirklich gut zu sein in, in irgendwas, um
1: fechterischen Erfolg zu haben? Naja, das kommt ja immer darauf an, äh, wie definierst du Erfolg und vor allem wie gut sind die anderen, wenn das Gesamtlevel in deiner, in deinem Sport oder deiner Waffengattung relativ niedrig ist, dann brauchst du da nicht wahnsinnig lange üben tatsächlich, <lacht> dann bist du vielleicht in drei bis vier Jahren ganz gut dabei, aber wir reden ja vermutlich über Dinge, die also sagen wir mal ein bisschen, bisschen höher vom Niveau sind, weil in diesen ganzen, also in dem Video und in vielen von den Büchern geht es ja immer um Leute, die wirklich an der Weltspitze mitspielen und nicht in so einer jungen Sportart wie Jema, sondern irgendwas, was etabliert ist und schon lange da und wo auch schon lange die Leute von Kindesbeinen an trainieren und da bist du natürlich mit drei, vier Jahren nicht so gut dabei. Wir
0: wollen ja aber auch im HEMA an die Weltspitze kommen. Also ich glaube, es ist relativ unabhängig davon, in welchem Bereich du bist, wenn du an die Weltspitze willst. Die anderen wollen ja auch dahin und dieses diese Kurve, du hast natürlich irgendwie einen, einen Anstieg, der ist relativ steil, wenn du jetzt mit irgendwas anfängst, du wirst besser und besser und besser und besser und dann flacht die irgendwann ab und irgendwann hast du ein Plateau erreicht, wo du dann eben nicht mehr so die krassen Fortschritte hast und es geht quasi darum, nach welcher Zeit habe ich dieses Plateau dann ungefähr erreicht und da gibt es die 10000 Stunden Regel. Jetzt weiß ich jetzt würde ich dich normalerweise fragen, hast du die denn schon mal gehört, aber das kann ich mir sparen, denn ich weiß es.
1: <lacht> Natürlich habe ich die schon mal gehört. Möchtest du ein bisschen Backstory zu der 10000 Stunden Regel? Oh, sehr gerne. Also bekannt geworden ist es durch ein Buch von Malcolm Gladwell und zwar Outliers, das ist auch ein sehr interessantes Buch, wo er halt über Leute schreibt, die sehr gut und sehr erfolgreich in irgendeinem Bereich waren, wird Leute halt häufig sagen, ja, da hat, hat er halt Talent so und der rekonstruiert halt so ein bisschen, dass es halt eher dran liegt, dass die Leute die entsprechenden ähm, Voraussetzungen hatten, um an den Punkt zu kommen und wo halt auch viel Üben dazu gehört. Und das ist aber tatsächlich nicht von Malcolm selber, sondern das ist aus einem Artikel von einem Herren, äh, Herren namens äh, Anders also, Ericsson. Also,
0: das Buch ist schon von ihm, aber die 10.000-Stunden-Regel 10 ist nicht
1: unbedingt von ihm. Genau, das Buch ist von Malcolm Glitwell und die Regel ist von einem Herrn namens Anders Ericsson. Und das ist aus einem Artikel für äh, die Harvard Business Review, wir packen den auch mal in die Show Notes Und im Endeffekt, was der gemacht hat, das ist ein Psychologe und der hat sich halt so mit beschäftigt, wie Leute... Lernen, wenn Leute Experten sind, äh, kann man den Prozess beschleunigen, nur nicht. Und äh, man merkt es alleine schon daraus, dass das schon eine schöne runde Zahl rauskommt. Das ist natürlich äh, gewundet, Ja, also die hat nicht irgendwie ja. alles durchgeteilt. Da kam zufällig genau 10.000 raus und dann passt schon
0: <lacht> Komma 0, 0, 0, 0,
1: genau. äh, Sondern das war halt irgendwie eine Zahl, die hat sich in so einem Artikel, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Das hat er auch mal irgendwann gesagt. Und äh, es ist so, du hast also je nachdem, was du machst, in welchen Bereichen, können es weniger sein, es können in manchen Bereichen auch mehr sein, aber im Endeffekt, diese 10.000 Stunden schon eigentlich, du übst jeden Tag mehrere Stunden und bist dann halt zehn Jahre dabei und dann kannst du irgendwas auf Weltniveau. Komma, ja. wenn du richtig trainierst, aber dazu kommen wir ja nachher noch. Der
0: Buchtitel im Deutschen heißt übrigens Überflieger, äh, Untertitel, warum manche Menschen erfolgreich sind und manche nicht, von Malcolm Gladwell. Und Jetzt kann man natürlich sagen, wir beziehen uns jetzt immer mal aufs historische Fechten und der Einfachheit halber beziehen wir uns jetzt mal auf das Fechten mit einem langen Schwert. Jetzt kann man sagen, ich trainiere jetzt einfach 10.000 Stunden lang einen Oberhau alleine auf der Wiese und bin ich danach erfolgreich, bin ich danach Experte?
1: Ja, im Oberhau auf der Wiese schlagen auf jeden Fall. Ja. Darfst dann halt nicht äh, gegen andere Leute fechten. Das wird dann nicht so gut funktionieren.
0: Obwohl, also der Oberhau wird echt, der wird
1: richtig pfiffig kommen, sozusagen. Ja, ich habe auch Leute schon stundenlang einfach miese Oberhau trainieren sehen. Also das, das Ding ist ja immer Feedback. Das ist vielleicht, äh, kann man, sollen wir mit Feedback einsteigen?
0: Ähm, ja, lass uns mit, mit dem Feedback einsteigen. Äh, denn es ist ja so, wir, wir, wir können uns jetzt auf die Wiese stellen und wir können jetzt Oberheuer machen. Und aber ob der Oberheuer jetzt gut war oder nicht. Ne? So wie du sagst, du hast auch schon Leute miese Oberheuer machen sehen. das ist ja überhaupt keinen Plan. Du trainierst ja dort volle Kanne im Elfenbeinturm.
1: Ja, also du hast halt keinerlei Ahnung, bist du überhaupt wärst du in der richtigen Inventur gewesen, hättest du den anderen getroffen, hätte das Timing gepasst. Ne, Das ist halt alles was, was du natürlich alleine nicht mitkriegst. Und so wie viele Leute im HEMA das ja machen, dass sie wirklich auf der Wiese stehen, da hast du ja nicht mal Kontakt mit irgendwas. Also du kannst ja sagen, Kanu, ich mache es mit dem Schaffenschwert und Tatami-Matten, dann hätte ich das Feedback, wie der Schnitt war. Ich kann auf ja. einen Boxer kauen oder auf einen Pfahl oder so, dann habe ich da noch irgendwie... Also, ich habe ein gewisses Feedback, wie ich jetzt getroffen habe. War ich überhaupt in der Reichweite oder hätte ich voll vorbeigeschlagen? Diese ganzen Sachen. Und äh, davon, dass ich jetzt halt alleine irgendwas mache, dass, wenn das jetzt nicht genau das ist, wo ich drin besser werden möchte, dann ist das halt von begrenztem Nutzen.
0: Ja. Und selbst, also es gibt ja ähm, im Asiatischen das Jaido. Da trainieren die Leute wirklich einfach Hiebe alleine. Aber selbst da gibt es einen Feedback-Mechanismus, denn die achten darauf, wie der Hieb klingt. Also das Zischen des Schwertes durch die Luft wird da beurteilt und anhand dessen wird quasi eingeschätzt, war der Hieb so, wie sie den jetzt machen wollten oder nicht. Also selbst da gibt es irgendeine Form von Feedback. Jetzt kann man sich streiten, ob das das ist, was man machen möchte, ob das das Richtige für dich, mich oder andere ist. Aber es gibt irgendeine Form von Feedback. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt auf die, auf die Wiese stelle und Oberheuer mache, müsste ich zumindest jemanden daneben stehen haben, der mir sagt, ja, Oberhau gut, nein, Oberhau nicht gut. Vielleicht noch ähm, ein bisschen mehr als gut oder nicht gut. Oder ich nehme mich auf Video auf oder sowas und kann das dann in irgendeiner Form korrigieren. Und wichtig dabei ist auch ein zeitnahes Feedback. Also es nützt mir wenig, es dann einen Monat später anzugucken, denn dann habe ich nicht mehr das, das Gefühl, wie, wie habe ich gerade meine Waffe gehalten, wie, habe ich gerade, wie hat sich der, der Hieb gerade angefühlt, sondern ich brauche ein ziemlich direktes Feedback, möglichst direkt bei der Ausführung. Das heißt im Idealfall irgendein Ziel, so wie du es vorhin formuliert hast, beim Schnitttest, da habe ich ein unmittelbares Feedback Geht das jetzt durch oder geht das nicht durch? Und dann kann ich korrigieren.
1: Ja, das ist ja auch genau der Grund, warum das, also wenn es am Ende darum geht, gegen jemand anderen zu fechten und den zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden, ja. äh, muss ich das zu irgendeinem Zeitpunkt mal geübt haben und zwar gar nicht so wenig. Und ähm, aus dem Grund ist es halt, wenn ich sozusagen zum Beispiel immer nur ohne Maske trainieren und ohne Handschuhe und alles und ich deute halt alle Treffer nur an und dann habe ich irgendwann mal jemand, der tatsächlich versucht mich zu treffen, da klappt halt gar nichts mehr, weil ich halt <lacht> Feedback trainiert habe, was überhaupt nicht mich auf diese Situation vorbereitet hat und das ist was, was man im HEMA halt immer wieder sieht oder äh, also ja, hat Leute einfach Dinge trainieren und dann denken, ja, das fühle ich mich gut vorbereitet, hat ja immer geklappt, so ohne tatsächliche Trefferabsicht. Und sobald sich aber diese Rahmenbedingungen ändert, war das Feedback, was man gesammelt hat, vielleicht auch über viele, viele Stunden hinweg, mehr oder weniger für die Katze. Ja,
0: das war ein relatives nutzloses Feedback, womit wir eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Punkt der validen Umgebung hätten, oder? Hättest du ja. noch was zum Feedback an sich hinzuzufügen?
1: Lass uns erstmal die vier Säulen machen. Da können wir generell noch mal ein bisschen ja. drüber reden, wie man da genau. die Lernumgebung schafft.
0: Wir haben quasi einen, der, der nächste wichtige Punkt. Die nächste wichtige Säule ist eine valide Umgebung. Das heißt, ich habe wieder viele Wiederholungen und ich bekomme direktes Feedback. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Feedback etwas wert oder ist es nichts wert? Und in dem Video was ich bei Facebook gesehen hatte, da war ein sehr, sehr schönes Beispiel gegeben, nämlich Roulette spielen. Du kannst 10.000 Stunden am Roulette-Tisch verbringen und du bekommst ziemlich direktes Feedback. Du kannst auf schwarz oder rot setzen und bekommst jetzt das Feedback, okay, ist jetzt hier schwarz oder rot ähm, gefallen. Und diese Umgebung ist aber völlig nutzlos, weil es keine, keine Kausalität gibt. Also Du kannst nicht sagen, dadurch, dass ich dies und jenes gemacht habe, ist jetzt das Ergebnis beeinflusst worden.
1: Falls doch, wirst du so. aus dem
0: Casino geworfen. <lacht> ja, genau. Das ist halt eine, eine, eine invalide Umgebung. Also, die, die nützt mir nichts. Das ist keine, ich kann das nicht trainieren. Das, das bringt mir nichts, dieses Feedback. Das heißt, wenn man. Bleiben wir bei dem Beispiel Schnitttest. Wenn ich besser werden möchte darin, Dinge mit einem Schwert zu zerschneiden, dann kann ich jetzt natürlich Oberheuer in der Luft machen und ich kann mir auch vielleicht anhören, wie die klingen und das sozusagen dieses Feedback nutzen. Kann mir auch erzählen lassen, ob der jetzt gut aussah oder nicht. Das auch sehr zeitnah haben, aber diese Umgebung, diese Testumgebung bringt mir nichts, um meinen Hieb so zu verbessern, dass ich damit dann Dinge zerschneiden kann. Denn da brauche ich halt wirklich entweder einen Tatami-Ständer oder irgendwie Pappkartons, irgendwas, was ich wirklich zerschneide, um zu sehen, werde ich darin besser oder nicht.
1: Ja, schöne Metapher dazu finde ich immer, Auf im trockenen Schwimmen lernen klappt halt nicht. Ja. Also du kannst natürlich Bus schwimmen, irgendwie auf einem Stuhl üben oder so, aber wenn du das erste Mal im Wasser bist, ist dann halt auch wieder was anderes.
0: Absolut. Du brauchst die valide Umgebung Wasser. Ja. Oder je nachdem das Medium, in dem du schwimmen lernen möchtest. Wenn du in Honig schwimmen lernen möchtest, dann brauchst du da einen Pool <lacht> mit Honig. Ja.
1: Äh, wer, wer kennt es nicht, das bekannte Honigschwimmen?
0: Ähm. <lacht> <lacht> um. Okay, jetzt, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir dafür gesorgt, wir haben eine valide Umgebung geschaffen und wir haben, machen ganz, ganz viele Wiederholungen und wir bekommen auch direktes Feedback.
1: Werden wir davon besser? Bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall, aber da gibt es natürlich ja, noch ein bisschen mehr. Genau.
0: Wir müssen irgendwann das Training herausfordernd gestalten. Also quasi im Englischen so ein Challenging Practice also ein herausforderndes Training. Man muss die Wiederholungen immer so gestalten, dass sie für uns eine neue Herausforderung darstellen. Beispiel Schnitttest. Wir müssten jetzt mal ein anderes Schwert nehmen. Also wir haben jetzt immer mit einem Langschwert das gemacht. Dann nehmen wir jetzt mal ein einhändiges Schwert. Wir haben das bisher immer ohne Schritt gemacht. Dann machen wir jetzt mal einen Schritt dazu und so weiter und so fort. Also immer eine neue Herausforderung kreieren, es ein kleines bisschen schwerer machen. Da ist dann wirklich so das Fingerspitzengefühl gefragt, das ein kleines bisschen schwerer zu machen und nicht dafür zu sorgen, dass man im Prinzip gleich mit seinem Latein am Ende ist, weil man überhaupt nicht weiterkommt. Aber ich brauche ja immer eine kleine Hürde, die ich überwinden muss, um irgendwie besser zu werden. Also das ist ja wie beim, beim Athletiktraining. Wenn ich anfange zu trainieren mit einem bestimmten Gewicht, dann werden meine Muskeln stärker oder mein Muskelwachstum nimmt zu. An dieser Stelle sei auf unsere äh, Athletiktraining-Folge hingewiesen. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann habe ich halt ein gewisses Level erreicht und dann muss ich entweder die Anzahl an Wiederholungen länger machen oder ich muss das Gewicht steigern, je nachdem, was ich erreichen möchte. Aber irgendwas muss ich verändern, denn wenn ich nichts verändere, wenn ich es nicht irgendwie herausfordernder mache, dann werde ich auf diesem Plateau dann stehen bleiben. Jetzt haben wir im Prinzip die vier Säulen vorgestellt. Also wir haben die 10.000-Stunden-Regel, 10 also ganz viele Wiederholungen. Wir haben sichergestellt, dass wir immer ein direktes Feedback bekommen bei unseren Wiederholungen und dass das Ganze in einer Umgebung stattfindet, die sinnvoll ist, also eine valide Umgebung. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir immer ein kleines bisschen bessere ähm, Trainingsbedingungen haben. Also im Sinne von, es wird immer ein kleines bisschen herausfordernder von, von Mal zu Mal oder eben von in, in, in gewissen Abständen. Jetzt natürlich die Frage, wie setzt man das bei seinem Hema-Training um?
1: Ich würde gerne vorher noch Nochmal über diese vier Sachen kurz reden mit dir, weil, äh, also für, für so eine Zusammenfassung des Videos ist das völlig okay dargestellt. Ähm, ich habe allerdings nochmal vorher eben den Originalartikel gelesen vom Herrn Erickson und auch, wie gesagt, nochmal ein bisschen andere Bücher reingelesen, die ich zu diesem Thema ähm, mal schon gelesen hatte. Und ähm, worauf sowohl der Originalartikel als auch Talent is Overrating sehr stark eingeht, ist, wie man selber an das Training rangeht. Also nicht unbedingt, was die Rahmenbedingungen sind, sondern auch, wie man selbst mit dem Training rangeht. Weil es gibt ja so eine Art und Weise, wie man Dinge einfach macht und dann macht man die automatisch. Das Beispiel, was im Video, glaube ich, auch kommt, ist ja Autofahren. Ja. Also Autofahren ist was, das am Anfang super unsicher natürlich, dann hat man irgendwie mal 50 Stunden, 100 Stunden, was auch immer ist man Auto gefahren hat, ab dem Zeitpunkt geht das automatisch. Da wird man aber auch nicht mehr signifikant besser, solange man halt sich immer den gleichen Trainingsreizen aussetzt. Und was die wenigsten jetzt machen, ist, dass die gezielt Autofahren üben, sondern die fahren halt Auto. Und das ist ja was, was man auch im Fechten sieht. Üben die Leute denn oder fechten sie? Und das wird in dem Artikel so genannt, dass das Deliberate Practice ist. Also das ist eine reflektierte Übung. Im Deutschen würde vielleicht auch achtsam sagen, das heißt, ich gehe jetzt nicht einfach her und mache da mal und fechte mal so ein bisschen vor mich hin, weil da bin ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dann davon halt einfach nicht mehr besser werde, sondern ich äh, habe ein Ziel, ich habe einen Plan und zum Beispiel in Talent Code wird da immer so ein bisschen unterschieden, die haben halt untersucht, wie ist, wie ist der Average Performer in verschiedenen Sportarten, aber auch so Sachen wie Schach und was ist der... Ähm, Great Performer, also was sind die wirklichen Spitzenleute. Und die Spitzenleute gehen halt immer mit dem Ziel in so ein Training rein, die haben einen konkreten Plan, was sie eigentlich machen wollen und sie haben eine konkrete, ich sag mal, These, die sie testen wollen. Dann probieren sie das aus, gucken, was passiert und adaptieren sich an das, was da rauskommt. Und die, die Durchschnittsperformer sind halt, ja, die sehen den Fehler sozusagen auch nicht bei sich oder das Verbesserungspotenzial. Sondern ja. Die sind halt so drauf und sagen, ja, das war irgendwas, was außerhalb meiner Kontrolle liegt. Ja, mein Gegner hat halt Glück gehabt oder ähm, ich kann das halt nicht gut. Schirin, Schiri sind natürlich auch immer sehr beliebt. Ja. Ich ja. habe mich da voll durchdominiert, aber leider der Schiri hat nichts davon gesehen und ich bin letzter geworden und habe keinen Treffer gelandet, aber natürlich eigentlich hätte ich ja bla bla. Und das ist natürlich der Feind von sich zu verbessern, weil wenn du das Problem ja nicht bei dir siehst oder nicht bei dir suchst, dann ähm, gibt es ja auch keinen Anreiz, da irgendwas dran zu machen. Was willst du denn verbessern? Ja, ist vollkommen
0: richtig, dann kannst du dich nicht verbessern. Das ist auch äh, wunderbar. Du sprichst den Mentaltrainer so in mir aus der, aus der Seele, denn das ist oftmals so ein kleines Problem bei Athletinnen und Athleten, ähm, dass die talentiert sind. Das ist im Prinzip das Schlimmste, was euch als Sportler und Sportlerinnen passieren können, dass ihr wirklich ein gutes Talent dafür habt und erstmal eine ganze Weile davon aufzehren könnt. Es ist wie so ein so, so Vorschusslorbeeren, das ist so ein, so ein Buffer, den man sozusagen aufbraucht. Aber irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo Talent eben nicht mehr reicht, weil die anderen halt sich an diesen Trainingsmodus gewöhnt haben, dass sie eben, so wie du es gerade so schön beschrieben hast, ähm, reflektiert trainieren und Dinge testen und ausprobieren und machen und tun. Und da dann sich einzugestehen, dass man was ändern muss, dass es eben an einem selber liegt und ähm, dass man vielleicht halt bis hierhin von seinem Talent gelebt hat und jetzt irgendwie anfangen muss zu trainieren. Das ist super wichtig, diesen, diesen Sprung zu machen und äh, immer das zu suchen, was man selbst beeinflussen kann. Also was, wo kann ich selber wirksam werden? Was kann ich in die Hand nehmen? Das nicht auf andere zu schieben. Ja,
1: ja und das ist was, was Leuten sehr schwer fällt, habe ich den Eindruck. Also äh, Das ist, wenn ich sozusagen mal überlege, wie das war bei den Leuten, ähm, die ich jetzt trainiert habe, wo ich auch also die auch sehr gut geworden sind dann über die Jahre. Und das Einzige, was wirklich, also es gibt zwei Sachen, die wirklich korrelieren damit, ob die am Ende wirklich überdurchschnittlich gut fechten können oder nur so ganz gut. Und das eine ist, ähm, also körperliche Voraussetzungen, ja, da gibt es gewisse Grenzen. Wenn du, keine Ahnung, 61 bist oder so, wird es echt schwer, oben mitzuhalten, einfach weil du relativ klein bist. Ähm, zumindest bei den Herren. Ja, also das ist schon, schon auch ein Faktor, aber ich sag mal, das Einzige, was da danach dann kommt, ist einfach nur, wie viel haben die Leute konzentriert und reflektiert trainiert? Also wie viel Trainingszeit haben sie investiert und wie gut haben sie die Trainingszeit genutzt? Das ist das Einzige, was ich über jetzt inzwischen ja auch schon elf, zwölf Jahre äh, feststellen konnte, was tatsächlich mit Trainingserfolg am Ende auch zusammenhängt. Ja. Also egal auch, ob die, also egal auch wie äh, sportlich die Leute waren, als sie angefangen haben, also ich war ja genau null sportlich. Ich, ja mein, ich bin aus, der, aus dem Gymnasium raus und habe gesagt, hurra, nie wieder Sport. Und das habe ich auch dann die nächsten zehn Jahre so durchgezogen, bis ich dann irgendwann mit Hema angefangen habe.
0: <lacht> ähm, stabile Einstellung.
1: Ja. Äh, ja, und das war halt auch bei Leuten, die zu uns gekommen sind, halt, ob die jetzt vorher Sport getrieben haben oder nicht. Also klar, wenn die das natürlich zehn Jahre fechten gemacht haben, das hat schon was gebracht. Ja. Aber ansonsten, ähm, wenn die dann halt trotzdem nur so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also wenn die halt im Training waren hast gemerkt, es ist es einfach Kopf aus, so ein bisschen vor sich hinfechten, passt schon. Das geht halt bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann ist dann halt auch fertig. Und die Leute, die halt immer konstant mit dem Kopf dabei sind, sich überlegen, ah, ich habe das und das, ah, da muss ich so und so. Okay, jetzt gerade beim Kampf habe ich das und das gelernt. Jetzt gehe ich in nächste Runde rein, mach das und das anders. Ähm, das sind halt die Leute, die wirklich auch Fortschritte machen, wo das auch nicht aufhört. Also bei manchen ja. flacht das dann halt irgendwann ab und dann kommen die aus ihrer Blase auch nicht mehr raus. Und bei anderen geht es halt immer weiter und du kannst in jede Situation stecken, die finden was, wie sie für sich was rausziehen können.
0: Klassiker ist dann, wenn du eine Übung machen lässt und du korrigierst jemanden und als Antwort bekommst du, ja, aber der und der hat das doch auch so und so gemacht. Das bringt ja ungefähr null. Also was, was ist jetzt in diesem Moment relevant, was jemand anders gemacht hat, wenn es darum geht, wie du dich jetzt hier verbessern sollst, was du jetzt hier anders machen sollst, was du jetzt hier vielleicht rausnehmen, ziehen sollst. Ähm, ja, also ne, ein gutes, gutes Erfolgsmindset ist dann immer so viel wie möglich auch Kritik zu suchen, ähm, ja. so viel wie möglich Verbesserung zu suchen und auch so viel wie möglich aufs Maul zu kriegen ähm, und das zu nutzen, wo, wo man kann. Also Coachbarkeit ich, ist ein äh, Riesenthema. Ich, ich erinnere mich da an meine Anfänge so beim, beim Turnierfechten und erinnere mich an das Jahr, ich glaube es war 2018. Da habe ich das erste Mal, war ich das erste Mal beim Gathering und habe da im Pool einen gewissen Lukas mestle gehabt <lacht> und ähm, habe mit Schmerzen dann diese Poolrunde verlassen. Ähm Und äh, ich glaube auch wirklich mit dem höchstmöglichsten, mit der höchstmöglichen Punktedifferenz zu Null ähm, diesen, diesen Kampf dann hinter mich gebracht. Also, äh, ich, ich hatte leider äh, die Null sozusagen. Und ähm, war da echt, war da echt krass frustriert. Also, ich habe so überhaupt keinen Stich gesehen. Und das Coole war aber, dass äh, Lukas mich dann irgendwie dann noch mal aufgegabelt hat und gesagt hat, hier, komm, lass mal noch mal fechten. Und äh, hat mir dann so ein, zwei, ein, zwei Tipps gegeben, was ich, was ich verbessern kann. Und darüber war ich so mega dankbar, dass ich einfach irgendwas hatte, wo ich Hands-on gehen könnte und einfach trainieren konnte. Und das habe ich dann im Training umgesetzt, versucht, das, das besser zu machen und bin dadurch auch, würde ich sagen, ein kleines Stück besser geworden.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ego-Ding, also sowohl die generelle Coachbarkeit auch als, als halt auch das. Wenn du sagst ähm also ich sag mal, wenn du kurzfristige Erfolge suchst, dann versuchst du natürlich immer zu vermeiden, dir eine Blöße zu geben, jetzt im Sinne von, dass es irgendwie, dass du keine so gute Figur machst. ja? Dann gehst du halt nicht in irgendein Gefecht mit jemandem rein, weil du denkst, ach nee, ah, da sehe ich irgendwie blöd aus, da gucken Leute zu und dann äh, heißt Uff. es, der kann gar nicht so gut fechten oder so. Und dann äh, bleibst du halt vielleicht in deiner Blase, dann bist du der große Fisch in der, im kleinen Teich so. Und das hindert dich aber halt natürlich auch davon, also das hält dann natürlich auch davon ab, am Ende dann irgendwie das Feedback dann auch zu kriegen. Und halt, wenn das Ego halt dran hängt, dass jedes Mal irgendwie alles glatt läuft, also dass man quasi mehr Treffer setzt, als man zurückbekommt, dann sind die Leute häufig halt auch nicht so coachbar, weil, weil dann suchen sie halt nicht diese, dieses kritische Feedback oder halt auch dieses negative Feedback, dass sie wissen, ah, offensichtlich gibt es da noch einen Punkt, an dem ich arbeiten sollte. Und das sind typischerweise ja. auch so Leute, die dann auch ein Trainer nichts fragen. Und wenn der Trainer was sagt, dann Grummeln sie dich schon so leicht an, dass du überhaupt was gesagt hast. Ja. Und äh, ja, das ist immer ein bisschen schwierig und das merkst du dann halt auch. Ich meine, äh, Leute, die Experten in anderen Sportarten sind, die jetzt nicht so jung sind wie HEMA, die haben alle eine ein bis n Trainer ihr ganzes Leben lang, die ihnen konstant halt sagen, guck mal das hier und das könntest du so und probier doch mal das und so weiter. Und das äh, kürzt natürlich alles auch immens ab, aber so dieses, nee, nee, das muss ich mir alles selbst erarbeiten, sonst zählt es ja gar nicht und äh, ich will mir ja. Ja eh nichts sagen lassen. Da, äh, ja, ich meine, du kannst dann mit angezogener Handbremse 100 auf der Autobahn probieren zu fahren, das wird halt nicht klappen. <lacht> das qualmt
0: nur ordentlich. Ja. ja, also eins kann ich sagen, nach diesem Turnierkampf, da hatte ich einfach kein Ego mehr. <lacht> Ähm, gerade kam mir noch ein Gedanke, den habe ich äh, in der Tat äh, gerade ver
1: äh, vergessen, mach mal weiter, vielleicht ja. ähm, springt er mir wieder zurück also nochmal zum Thema Autofahren ich kann das auch selber so bestätigen ähm, ich habe halt irgendwann ein gewisses Level gehabt und dann war es auch gut und als ich in diese Wohnung hier gezogen bin, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, ähm hier gibt es, also wir haben ja keinen Parkplatz hier zum Haus gehört, das ist halt an der Straße parken. In der Straße ist nicht besonders viel Platz, das heißt, es sind eigentlich alle Parkplätze immer voll und du musst quasi äh, seitlich einparken am Seitenstreifen. Das habe ich davor äh, relativ unregelmäßig gemacht und jetzt mache ich das halt jedes Mal, wenn ich mit dem Auto wegfahre und wieder zurückkomme und das hat am Anfang natürlich nicht gut funktioniert und äh, inzwischen geht es halt ganz gut auch in so Mini-Parklücken, obwohl ich keinen so einen Piepser habe. Ähm, weil ich halt einfach gezwungen war, das nochmal zu üben. Aber wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, ich hätte mich nicht hingestellt und gesagt, ja, ich parke jetzt hier mal 100, ich suche mir jetzt äh, ein Wochenende lang 100 Parklücken in der Stadt und parke da immer seitlich ein und fahre da wieder raus und so. Weil das ist ja eigentlich das, was wir jetzt machen müssen, um das irgendwie zu simulieren. So war es dann halt äh, aufs Haus und ich war gezwungen, das irgendwie zu lernen. Das
0: ist aber ein guter Punkt, den du ansprichst, denn sich zu fragen, was, was müsste ich denn jetzt machen? Na, also wie sieht denn jetzt mein Training aus? um Thema XYZ zu verbessern. So dieses Deliberate Practice, Challenging Practice. Wo suche ich mir jetzt die Herausforderung? Ähm, wo suche ich mir jetzt äh, gezielt irgendwas, wo ich vielleicht auch scheitern werde, aber was ich einfach immer wieder üben kann? Ja. Ähm, sich da einen Plan zu machen. Da sind wir wieder bei den Neujahrsvorsätzen für 2023.
1: Ähm, ja. Ich, ich glaube ja, das ist... Also es ist soweit ja okay, wenn du neu dabei bist, die ersten ein, zwei, drei Jahre oder so, da weißt du vielleicht noch nicht so richtig, wie du selber für dich trainierst. Aber das ist eigentlich auch was, was man halt lernen muss, sobald man über dieses Anfängerstadium hinaus ist. Ich meine, natürlich hat man da auch noch viele Punkte, an denen man arbeiten kann, aber so ein bisschen auch Verantwortung für sein eigenes Training zu übernehmen. Weil das ist ja auch so ein Ding. Ich kann halt einfach hingehen, mich berieseln lassen, ja, Hirn aus. Ich mache halt automatisiert irgendwie die Abläufe. Geht auch bis zu einem gewissen Punkt, komme ich aber halt nicht bis an die Spitze oder nicht bis dahin, wo man vielleicht gerne wäre. Und selbst wenn du in ein Training gehst, wo nicht von dir selber ist, wo irgendjemand anders komplett gestaltet, kannst du ja trotzdem für dich selber halt versuchen, okay, wie optimiere ich das denn jetzt? Suche ich zum Beispiel, dass ich das mit einem bestimmten Trainingspartner mache, weil ich weiß, da ist der Trainingsreiz besonders gut oder der kann irgendwas besonders gut, wo ich besonders schlecht drin bin oder ich nutze zum Beispiel, wenn mein Ende noch eine halbe Stunde Freikampf macht, dass man da sich selber bestimmte Ziele setzt und halt in, keine, in keinen Gang reingeht, ohne dass man irgendwie eine bestimmte, ja, bestimmtes Experiment quasi fährt. Und das sind so Skills, die man halt lernen kann, aber das ist, fällt Leuten schwer und das ist nicht einfach, Leuten beizubringen, wenn die da, äh, wie soll ich sagen, also wenn die da nicht nach ein paar Jahren von selber reinkommen, nachdem er sie mal darauf hingewiesen hat, das so zu machen das jemand explizit so beizubringen, das ist schon teilweise echt eine ziemlich zähe Angelegenheit, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das, ähm, auch da brauchst du halt irgendwie 10.000 Stunden sozusagen, de facto, um das jemandem beizubringen. Also du brauchst dann diese beständige Wiederholung, dass du eben Leuten zeigst, guck mal, so und so kannst du das machen. Also immer das als Trainer ein Beispiel geben, so und so passen wir jetzt die Übung an, um das und das weiter zu verbessern, um das und das zu trainieren. Und dass Leute so ein automatisches, ja, automatisch so ein Mindset bekommen, ah okay, das und das kann ich tun, dass man ihnen auch explizit die Erlaubnis gibt, bestimmte Sachen zu tun. Also ich sage dann ganz gerne, redet mit eurem Trainingspartner, wenn ihr das irgendwie so ein bisschen anpassen wollt, wenn ihr, was weiß ich, was im Oberhau, Tralala, Hopsasa, ähm, wenn ihr so ein bisschen den Winkel ändern wollt, ähm, besprecht das mit eurem Partner, die Geschwindigkeit, die Intensität, was auch immer, lange Schneide, kurze Schneide, ähm, wenn ihr da so ein bisschen experimentieren wollt, macht das auf jeden Fall besprecht euch da miteinander. Also da auch immer die Erlaubnis zu geben, ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute sich nicht trauen, irgendetwas anderes zu machen, als das, was der Trainer gesagt hat, beziehungsweise das, was der Trainer gesagt hat, versuchen, aufs, auf Punkt und Komma genau umzusetzen und davon nicht sonderlich abzuweichen. Und dann erstmal auch in diesen Modus reinzukommen. Ah, okay, ich kann jetzt hier auch einfach erstmal irgendwie was probieren. Und das ist okay, solange es jetzt halbwegs was mit der Übung zu tun hat. Also wenn wir Oberhau üben, dann jetzt vielleicht nicht mit Stichen anfangen, aber den Oberhau so zu variieren, dass man da einen Trainingsreiz hat, das wäre auf jeden Fall möglich.
1: Ja, ich habe mal eine Zeit lang... Ähm als ich das versucht habe, so ein bisschen mehr in die Gruppe reinzubringen, einfach mal Leute beim Freifechten unterbrochen, so quasi nach irgendeinem Gang, wenn es losgegangen wäre, halt mal einen geschnappt. Sag mal, woran, woran übst du gerade? Und auch hier zuverlässig die Leute, die sehr schnell Fortschritte machen. Ah, ich probiere gerade das und das aus, weil der, mein Gegenüber, der kann das und das gut und dann will ich mal so gucken, was ich dagegen mache. Und äh, die Leute, die entweder noch nicht so weit waren oder wo halt merkst, sie sind mental nicht so dabei, gucken nicht mit so großen Augen an, wie man kann sich hier Ziele setzen.
0: <lacht> ich habe da eine eine Methode für mich entwickelt, dass ich nach dem Training die Leute frage, was war eure was war heute eure größte Erkenntnis, was habt ihr was habt ihr heute gelernt, was ihr gestern noch nicht konntet, was ihr gestern noch nicht wusstet oder vor dem Training noch nicht konntet noch nicht wusstet und was war eure größte Herausforderung? Also woran möchtet ihr arbeiten, was möchtet ihr verbessern? Und das forciert natürlich einmal, dass die Leute sich darüber Gedanken machen: okay, was habe ich denn heute gemacht? Und das Wissen darum, dass der liebe Michael am Ende des Trainings fragen wird, was habe ich denn heute gelernt? führt auch dazu, dass die Leute aktiver ins Training gehen, weil sie dann gerne aufgrund sozialer Erwünschtheit ähm, gefallen wollen und natürlich ein Ergebnis abliefern wollen. Was sage hier? das, das habe ich heute gelernt
1: machst du das mit jemandem einzeln oder ist das so, und wir stellen uns im Kreis und jeder erzählt einmal?
0: Das ist am Ende der, äh, der Einheit in der Gruppe. Okay, genau.
1: Also wir haben ja den, Rapier, äh, den Rapiertag sozusagen oder das Rapiertraining bei uns. Das ist ja kein Kurs, wo jemand vorne steht und unterrichtet, sondern ein offenes Rapiertraining. Und da machen wir es andersrum. Da ist quasi am Anfang kommen alle zusammen und jeder sagt einmal, was er heute trainieren möchte.
0: Ah, okay. Äh, mhm. auch
1: um so ein bisschen Partner zu finden, dass halt vielleicht Leute Überschneidungen haben, so, ah, das ist cool, dann machen wir das zusammen. Und ähm, die Leute, also gerade, wir haben jetzt zwei Anfänger dabei zum Beispiel, die wirklich auch ganz frisch mit dem Fechten angefangen haben, aber halt irgendwie Rapier ganz geil fanden und da direkt mit ja. dazu sind. Und die ersten paar Mal gucken die dich schon so an, so, ja, keine Ahnung, ich bin Anfänger, woher soll ich das denn wissen? <lacht> aber so nach Drei, vier Mal sind sie dann auch drin, dass sie halt sagen: Naja, Grundlagen. Also, letztes Mal habe ich irgendwie Beine gemacht. Das hat so Mittel funktioniert. Das würde ich einfach dieses Mal nochmal machen. Und ja. ich habe den Eindruck, das macht, das ist ein positiver Effekt, weil die Leute halt von Anfang an dazu bringt, einfach sich zu überlegen, was will ich denn heute machen? Also, idealerweise überlegen sie sich das spätestens auf der Herfahrt. Manchmal kommen sie halt auch rein und sagen so: Hm, ah, gute Frage. Aber da haben sie sich zumindest in dem Moment halt überlegt.
0: Ja. Aber das ist ein, das ein sehr guter Punkt. Ne? beim Ich habe jetzt von einem Training gesprochen, wo ich als Trainer mehr oder minder vorgebe, was gemacht wird und die Leute dann im Rahmen dessen sich entwickeln sollen. Und was ihr bei der Rapiergruppe ja quasi habt, ist ja in Anführungsstrichen völlig frei, wo sich dann jeder individuell ein, ein Ziel setzen kann und genau. sich entwickeln möchte, wo dann gar keine Vorgaben gegeben sind. Und das da am Anfang zu machen, ist natürlich eine super coole Idee.
1: Ja, es ist interessant, weil so rum funktioniert ja schon ganz gut. Es ist natürlich schwierig, wenn Leute, wenn du es andersrum machst und du sagst, anfangen, sag mal, woran ihr arbeiten wollt. Und dann, ja, das ist schade, fast Leute halt überhaupt nicht zur Trainingseinheit ja. machen was ganz anderes. Ja. Aber das ist natürlich charmant, wenn du das einfach hinterher nochmal abfragst. Das zumindest ja. hinterher nochmal einmal reflektieren. Weil dann auch die, also es dient
0: mir auch als Trainer, dann die nächste Einheit so ein bisschen zu planen. Wenn jetzt alle sagen, Boah, aller Beinarbeit sah ich heute aus wie der, wie der erste Mensch. Ähm, äh, Gerade irgendwie die Fähigkeit zum aufrechten Gang entwickelt. <lacht> und das war eine große Herausforderung für mich. Dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal müssen wir nochmal Beinarbeit machen und vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, dass wir noch eine Basic-Übung irgendwie
1: vorher dran machen. Ähm, wie lange dauert das? Das auch für mich, äh, wie bitte? Wie lange dauert das in Minuten? Bei welcher Gruppengröße ungefähr?
0: Also ich habe so eine Gruppengröße von 8 bis 12 jetzt ungefähr mhm. und ach, dauert so Größenordnung um zehn Minuten, das einmal durchzufragen. Geht halt wirklich nur kurz darum. Ja, was war so, was war so Kernhäute, Kernerkenntnis, Key Learning und was war die Herausforderung dabei? Okay, ja. Finde ich gut. Und dann hat, dann erntest du quasi auch so direkten Commitment, wenn du dann sagst, ah, okay. Er hattet jetzt alle so die und die Herausforderung. Was haltet ihr davon? Nächste Stunde das und das? Ja, klar, passt. Ähm, dann, dann ziehen auch alle noch so ein bisschen mehr an einem Strang, ja, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Dann ja. Macht das Training auch viel mehr Spaß.
1: Ja, ist ja immer die Frage, ne? ob das alle wollen, sich immer so weiterentwickeln um das weiterentwickeln. Willens. Manchen Leuten reicht es ja auch einfach mal, einmal die Woche in zwei Stunden sich zu bewegen und dann wieder heimzufahren. Die möchten vielleicht auch gar nicht so mental bei dem Ganzen dabei sein, aber das ist ja wieder so ein bisschen das Ding, das möchte man selber auch für eine Zielgruppe haben. Absolut. Ähm, ist es Breiten- oder ist es Leistungssport?
0: Also zum Beispiel jetzt mal, um diese grobe Unterteilung zu machen. Ne? Breitensport ist einfach, komm hin, will mich bewegen, will ein bisschen Spaß haben, passt. Und Leistungssport ist halt, ich möchte irgendein Ziel erreichen, Wettkampf zum Beispiel, irgendwas Abrechenbares, eine Leistung erbringen, die abrechenbar ist. Beides hat absolut seine Berechtigung und
1: ähm, auf beides kann man sich irgendwie einstellen. Wenn du selber fechtest, jetzt aktuell, kommt das vor, oder, nee, anders gefragt, in wie viel Prozent der Fälle würdest du sagen, hast du ein bestimmtes äh, Trainingsziel, womit du jetzt in den nächsten Gang sozusagen reingehst? Also in den nächsten Durchgang?
0: jetzt, wir haben ein Szenario, freies Fechten.
1: Genau, einfach mal freies Fechten, kein, kein Turnier oder äußere Bedingungen, sondern einfach Verein auf eine Halle irgendwo bei beim Event oder so. Ähm, Achso, Verein offene Halle,
0: das macht schon ein bisschen Unterschied. Okay. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi in meinem Verein bin und wir haben jetzt am Ende Freifechteinheit, freisparring äh, dann habe ich eigentlich in jedem Gang etwas, was ich mir vornehme. Mhm. also aktuell sind so bei mir Direktangriffe. das heißt mein Ziel ist dann, ich versuche mir eine, eine Situation zu erarbeiten indem ich direkt mit einem Oberhaut treffe das ist schwer genug und ähm, das versuche ich dann auch immer durchzuziehen, dass ich dann von Gang zu Gang analysiere, okay hast du in die Blöse geschlagen, hast du in die Blöse geschlagen was hat besser funktioniert und so weiter und so fort ähm, wenn ich jetzt bei einem Event bin oder bei einer offenen Halle, da habe ich schon einen größeren Spieltrieb. Also da versuche ich erstmal so ein bisschen mein Gegenüber kennenzulernen. In ne? der Trainingseinheit, die Leute, die bei mir im Training mhm. sind, die kenne ich. Und da nehme ich mir dann auch für bestimmte Personen bestimmte Ziele vor. Und bei einer freien Einheit höre erstmal einfach so ein bisschen Fechten, ein bisschen was ausprobieren, so dass Ziel zu gucken, was funktioniert jetzt bei diesem jenen Opponenten oder dieser jener Opponentin, die
1: ich da gerade vor mir habe. Das klingt jetzt aber erstmal schon so, als würdest du einfach immer Ziele setzen oder habe ich den Unterschied jetzt nicht so ganz verstanden?
0: Ja, die, also das eine sind wirklich so technisch-taktische, ganz konkrete Ziele. Mhm. Ich möchte das und das jetzt umsetzen. Und wenn es jetzt ein freier, also freier, offener Halle. Event ist, dann ist es mehr so, ich möchte jetzt herausfinden, was gegen ihn oder sie besonders gut
1: funktioniert. Ah, okay. Okay, 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 ja. Ist das? Kann man das so sagen, dass du äh, jetzt in letzterem Fall, dass du bei einer offenen Halle bist, dass du da eher so ein bisschen versuchst, rauszufinden, wo die Schwächen beim Gegenüber sind, um deine eigenen Stärken anbringen zu können? Also sagen, du versuchst, deine die Situation zu finden, deine Stärken auszuspielen und wenn du im eigenen Training bist, versuchst du eher an deinen Schwächen zu arbeiten. Kann man das so vielleicht sagen? Ja. Äh, ja. Also es kommt
0: auch noch ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt mit jemandem fechte, mit einer Person, wo ich merke, dass die mir, also jetzt im, im, in so einem freien, völlig freien Szenario, wo ich merke, dass die mir so ein bisschen unterlegen ist, ne, dass ich ein bisschen schneller bin, ein bisschen präziser, was auch immer. Mhm. <lacht> dann versuche ich mir in der Tat sehr herausfordernde Ziele zu setzen, dass ich dann einen Fechtstil einnehme, der mir zum Beispiel überhaupt nicht in den Kram passt normalerweise. Mhm. also parade Riposte fechten ne? dass ich dann suche, okay, ich versuche jetzt, dass er oder sie zu einer bestimmten Blöße schlägt, wo ich dann parieren und repostieren kann, sowas. Und wenn ich Gegner habe, die mir, die quasi auf dem gleichen Level oder höher sind, dann ist es so, wie du es beschrieben hast, dass ich dann wirklich versuche mal gezielt meine, meine Stärken unterzubringen, um da einen Stich zu sehen im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Okay. Weil ich glaube eigentlich, dass ich tatsächlich immer das Gleiche mache. Also eigentlich geht es immer darum, so ein bisschen, ich frage mich, was passiert, wenn ich und das kann dann auf mich selber bezogen sein oder auf das Gegenüber so. Ich frage mich, was der andere macht, wenn ich jetzt die gleiche Aktion noch dreimal mache. Oh, das hat er jetzt aber auf eine interessante Art und Weise gekontert. Das merke ich mir mal. Vielleicht probiere ich das auch mal aus, wenn ich die Situation okay. finde. Oder umgekehrt so. Ja, ich, hm, ich, das sieht ja aus, als wäre es eine Blöße. Ist es eine? Weiß ich ja nicht. Probiere ich mal aus. Ah, interessant war eine. Dann probiere ich das vielleicht mal nochmal einmal. Oder haben wir merken, das kann ich bei nächsten zwei äh, Gefechten gegen andere Leute vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also es ist eigentlich immer so, für mich selber würde ich sagen, so ein, so ein Ding, ich stelle quasi eine Hypothese auf und überprüfe die dann und sammle quasi Informationen. Also es ist irgendwie immer so ein, äh, okay, ich probiere ah, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert und auf der Basis geht es dann weiter. Aber das mache ich eigentlich äh, egal gegen wen ich fechte, zumindest jetzt in letzter Zeit.
0: Ah, Das ist interessant. Es gibt ja auch also es gibt das wunderbare Buch Fechttraining äh, von Bart und Beck und dort sind auch steht so ein bisschen was über die Psyche von Fechtern, Fechterinnen und Fechtern drin und da sind zwei Typen beschrieben. Ja. Und das eine ist der Wenn-Dann-Typ und das andere ist der Entweder-Oder-Typ. Okay. Der Wenn-Dann-Typ hat quasi einen ganz strukturierten Plan, was er macht, wenn. Wenn das passiert, dann mache ich das. Mhm. So. Und wenn das passiert, dann mache ich das. das den, den gehen die einfach durch. Und dann gibt es die Typen, die halt machen, okay, ich probiere das, entweder es klappt oder es nicht, klappt nicht, oder ich mache das. Es können dann vielleicht, sagen wir mal, mehrere Oder sein, aber die gehen dann einfach eine bestimmte, ich sag mal, drei, vier Sachen durch, die zu ihren Stärken gehören, ne? entweder das oder das oder das. Und irgendwas davon muss dann eben klappen. Mhm. Die können dann ein bisschen, ein bisschen schneller umschalten. Ne? Okay, die probieren was aus, alles klar, klappt nicht, probiere ich das nächste, zack, zack, zack. Und der Wenn-Dann-Typ ist natürlich äh, ein bisschen langsamer, weil er ja entscheiden muss, gucken muss, wo sind wir jetzt hier gerade, bei welchem Wenn, welches Dann mache ich jetzt? Aber dafür haben sie in Anführungsstrichen immer die richtige Lösung dann parat. Mhm. Wo würdest du dich da einordnen? Eher als Wenn-Dann oder eher als Entweder-Oder-Typ?
1: Also ich habe keinen festen Plan, wenn ich in Gefechte reingehe in den meisten Fällen. Also gerade wenn es um nichts ja. geht, ja, wenn das einfach nur so zum Spaß ist, dann ist das rein ein Experimentierfeld für mich, um Dinge auszuprobieren und Sachen dabei zu lernen. Das ist sozusagen ja. auch gar nicht so wild, ob wer da jetzt wen trifft oder so, weil es ist in beiden Fällen gibt mir das einfach Informationen und das, das ist okay. Also ich meine, klar, auch im Rapier ist es unangenehm, wenn man jetzt mal anderen voll in den Stich reinläuft und einen schönen Kopf nach hinten gebogen kriegt. Aber viele von den Treffern sind halt so, ah ja, er hat mich getroffen. Interessant. Welchen Schluss kann ich jetzt da draus ziehen für den nächsten Durchgang so?
0: Ah, okay. Das heißt, du erarbeitest ja schon eher so einen Wenn-Dann-Katalog, habe ich das Gefühl, dass du dann sagen kannst, wenn mein Gegenüber so und so ficht, dann kann ich das und das machen. Dann habe ich die und die Antwort parat.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt bis zum Treffer gehen. Das ist ja, reicht ja manchmal auch schon. Du bewegst dich auf eine Art, der andere zuckt auf eine Art und du weißt schon, ah, Freundchen, so spielen wir das Spiel. Alles klar. Dann packe ich jetzt <lacht> ja, die folgenden Sachen aus. Und ich habe einen relativ großen ja? Katalog äh, an Dingen, die ich machen kann. Und also jetzt bei den ähm, als ich die letzten zwei Events jetzt beim Gathering und bei unserer offenen rapierhalle mit Leuten Rapier gefochten habe, so ein bisschen hast du schon gewusst, ah ja, das sind so Leute, die Spanisch fechten, die wollen Bindung, dann gebe ich denen halt keine Bindung. Das war so irgendwie aber auch alles, was an Vorbelegung da reingeflossen ist. Und dann halt einfach ja. mal gucken. Und ähm, da waren halt auch ein paar Leute dabei, die so ein bisschen ich sag mal, Rang und Namen haben in der Rapierszene, mit denen ich vorher halt noch nicht gefochten habe, war dann so, ja, bin ich mal gespannt, was diese machen. Ach ja, so Fabrisshaltung, das ist ja lustig, stecken mir das Schwert entgegen. Ja, kann ich vielleicht einfach mal mit der Hand wegschieben. Ja, sieh da, das funktioniert. Ah, cool. Und so auf der Ebene lief das dann halt ab und ich betrachte das halt alles so ein bisschen auch als Lerngelegenheit und dementsprechend stresst mich das auch in der Regel nicht, ob wer jetzt wen trifft oder so. Es geht ja nur darum, dass ich am Ende Schlüsse draus ziehe. In einem Trainingsgefecht? Ja. Ja. Mhm. Nee, von daher hat es mich interessiert, wie das bei dir ist. weil ähm, Ja, das, das ja. ist
0: ganz interessant. denn Ich bin anscheinend so ein bisschen mehr der Entweder-Oder-Typ, denn ich nehme mir dann halt eine bestimmte Aktion vor, wo ich dann sage, ich möchte die, die jetzt durchbringen. Ne? Ich möchte jetzt versuchen, möglichst viele äh, Nuancen zu finden, meine Optionen durchzukriegen. Und entweder mache ich die so oder so oder so. Oder wenn es eben dann gar nicht klappt,
1: äh, dann suche ich mir... Äh, was anderes. Also entweder das oder das oder das. Also ich mache das schon, wenn ich eine bestimmte Sache trainieren will, zum Beispiel beim Rapier. Und wenn du jetzt kein dolch in der Hand hast, hast du ja die Hand frei und mit der, ja. die, die kannst du offensiv einsetzen. Das macht fast keiner, außer mir irgendwie, aber das kann man nicht. <lacht> okay. Und dann kann es halt sein, so, keine Ahnung, die ersten fünf Durchgänge mit einer Person, so setze ich halt die Hand sehr viel ein und so, okay, jetzt habe ich alles an Info gesammelt, was ich wollte. In den Situationen funktioniert es gut, in denen nicht so gut. Jetzt mache ich mal noch was anderes. Jetzt lasse ich mal die Hand weg und probiere irgendwie nur mit dem Rapier zu arbeiten und so. Und da ist es dann schon, dass ich dann äh, halt, aber das ist halt auch wieder ein Trainingsziel. So, ich möchte jetzt explizit gucken, was kann ich mit der Hand machen. Und wenn ich das, da dann die Infos habe, dann schalte ich wieder in das nächste Ding um und gucke beim nächsten weiter.
0: Mhm. Okay. Worüber haben wir jetzt noch nicht geredet? Was ist für, den, für, das, für die Umsetzung im Was ist für die Umsetzung im Training äh, wichtig? Wir haben jetzt die vier Säulen des Erfolgs oder des, des fechterischen, wie, wie haben wir die Folge eigentlich genannt? Die vier Säulen des fechterischen Erfolgs. Vier Säulen des fechterischen ja. Erfolgs besprochen. Was ist noch wichtig, wenn man das jetzt, Leute hören unsere Episode und sagen, ah,
1: geil, das setze ich jetzt um, was müssen sie noch wissen? Ähm, dieses reflektiert Üben, äh, das ist natürlich das, was man körperlich macht, aber ein Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, den ich hier auch noch mal einbringen möchte, ist ähm, Augen, Sicht, Wahrnehmung. Ähm, zum Beispiel in Talent is Overrated gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel. Wir haben mit ähm, so Eye-Tracking-Sachen bei Tennisspielern geguckt. Also Tennis, äh, muss man kurz dazu sagen, wenn da ein Profi den Tennisball spielt, dann kommt er so schnell auf die andere Seite. Du kannst nicht an das andere Ende von, äh, von dem Feld quasi kommen in der Zeit, wenn du erst anfängst zu reagieren, wenn der Ball in dem Moment, wo der Ball getroffen wird und quasi anfängt zu fliegen. Weil wenn du dann erst guckst, wohin der Ball fliegt, dann bist du nicht mehr körperlich dazu in der Lage, das zu analysieren. Und das ist ja im Kampfsport genau das Gleiche. Wenn ich erst anfange, auf den Hieb zu reagieren, wenn der Hieb schon im Flug ist, dann werde ich in den meisten Fällen so langsam sein. Und die haben eben mit Eye-Tracking mal geguckt, worauf eigentlich Profis gucken und worauf so ein durchschnittlicher Spieler guckt und haben dann festgestellt, der durchschnittliche Spieler guckt halt auf den Ball. Ne? Wo fliegt der Ball hin? Dementsprechend sind sie halt viel zu langsam. Und die Profispieler, die haben auch so Dinge geguckt wie die Hüfte, die Schultern, die Arme ähm, und wie die ausgerichtet sind und quasi beim Tennis ist es so, du wirfst den Ball in die Luft und dann schlägst ihn mit einem Schläger und äh, in diesem Moment, wo der Ball in der Luft war, unter anderem sich quasi bereit macht zu schlagen, da haben die Leute gesehen, wo der Ball hingeht, weil halt, weil sie halt an der Ausrichtung des anderen gesehen haben oder der anderen, ähm, wo das Ding denn hingeht. Und dann konnten sie rechtzeitig darauf reagieren, weil das noch passiert, bevor der Ball sozusagen geschossen wird. Und das ist im Kampfsport halt genau das Gleiche. Du musst diese Fähigkeit entwickeln zu sehen, was der andere macht, bevor er es tatsächlich macht. Und auch das funktioniert halt nur, wenn man da bewusst dran arbeitet und wenn man sich halt immer diesen Trainingsreizen aussetzt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mit meinen fünf Spätzeln in der Gruppe trainiere, wo ich eh weiß, ah, der eine schlägt immer als zweite Aktion in Zwerchau, dann äh, mhm. habe ich nicht die Notwendigkeit, das irgendwie zu beobachten. Da weiß ich halt, da kommt ein Zwerchau, passt schon. Aber ja. dann sehe ich es halt nicht. Und das ist halt einer von den Gründen, warum es total wichtig ist, mit vielen fremden Leuten zu fechten und vor allem auch in Umgebungen, wo die ihr Bestes tun, diese Sachen zu verschleiern. Also, klar, am Anfang, wenn man es lernt, völlig okay, das mit Leuten zu tun, die nicht so gut drin sind, sich dazu zu verschleiern. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo es nur noch weitergeht, diese Fähigkeit zu trainieren, wenn du halt gegen Leute an, antrittst. Das ist zum Großteil halt eben nur im Wettkampf möglich, wo die Leute alles tun, dass sie dir kein Zeichen geben, was sie jetzt gleich vorhaben oder dich be versuchen, bewusst in die Irre zu führen. Und, ja. Dann musst du trotzdem in der Lage sein, das zu, sozusagen, zu durchschauen, weil du halt so viel Übung hast, Leute anzugucken, die dich versuchen, aufs ist zu führen, dass du es trotzdem noch rausfindest, was sie machen.
0: Was man da halt macht im Training, also das ist ja kein, in, oder in den seltensten Fällen ist es ein bewusster Prozess. Ja. Denn dafür fehlt dir die Zeit. Du hast keine Zeit in einem Gefecht und auch beim Tennisspielen darüber nachzudenken, ah, die Hüfte, die steht so und so und so und so bewegt, er sich jetzt der Ball fliegt dort und dorthin. Ja, Pussekuchen. Ähm, du musst das einfach intuitiv spüren. Gleich wird das und das passieren. Und das ist ja nur möglich, wenn du dein Unterbewusstsein entsprechend trainiert hast. Da kommt wieder die 10.000-Stunden-Regel 10 ins, ins Spiel, ähm, womit du das entsprechend einprügelst, so möglichst viele Szenarien, möglichst viele den, den, den Wiedererkennungswert für Situationen generieren. Das eine Situation ist eben x-mal in verschiedensten Nuancen durchgespielt worden und die hat sich bei dir so hart eingebrannt, dass du genau weißt, okay, auch wenn du das nicht bewusst wahrnimmst, dein Unterbewusstsein oder so dein Bauchgefühl sagt dir, ah, alles klar, jetzt passiert gleich das weil du, du kannst es schon antizipieren, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Effekt und da ist auch eben ja, wiederholtes Training absolut der Schlüssel dafür, von verschiedenen Situationen, also eine Situation mit verschiedenen Nuancen, das heißt eben zum Beispiel verschiedenen Trainingspartnern, verschiedenen Übungsszenarien
1: und so weiter. Ja. Das ist übrigens tatsächlich was, das könnte man auch außerhalb von der Sporthalle üben. Also zum einen, man kann Videos einfach anschauen, wo andere Leute fechten. Das ist zwar von der Perspektive nicht oh ja. ganz das Gleiche. Ja. Aber wenn du da siehst irgendwie, also das, man kann irgendwie Körperspannung, habe ich das Gefühl, schon in so einen Gesamtkontext einordnen, auch wenn man es nicht genau aus dem Winkel sieht, wo man dann davor steht sozusagen. Und auch das ist eine Fähigkeit, die natürlich dafür von geschult wird, dass man Training gibt. Also wenn man halt konstant Leute dabei zuschaut, wie die miteinander fechten und dann halt versucht, auf Dinge zu achten, die da vielleicht ähm, Schwachstellen sind, an denen, wo man einen Tipp gibt, so, hey, mach das mal ein bisschen anders. Das sind natürlich die gleichen Schwachstellen, die man dann auch sieht, wenn man gegen Leute fechtet. ne? Ja. So, ah, okay, Absolut. der Arm ist hier ausgestellt. Das sollte man nicht machen, wenn man da Treffen getroffen werden kann leicht. Ja, dann haue ich halt auf den Arm oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist mit einer von den größten... Äh, nützlichen Effekten fürs eigene Fechten, wenn man tatsächlich Training gibt, dass man eben so einen Blick dafür entwickelt, wie andere Leute sich eigentlich bewegen, weil man dann zeitweise einfach nichts zu tun hat, außer sich das anzuschauen. Wenn man natürlich selber fechtet, ist man im Stress, ja, da wird man potenziell getroffen. Das fällt Leuten nicht so einfach, aber wenn ich halt in aller Ruhe dran stehe und anderen Leuten beim Fechten zuschaue, ich, als Trainer wird man in der Regel nicht getroffen, wenn man am Rand steht, zumindest mit einem gewissen Sicherheitsabstand, dann kann man ja. da halt ganz entspannt einfach mal den Leuten bei zuschauen. Das
0: Interessante ist ja auch, dass du in dem Moment, wo du das siehst und nachverfolgst, äh, passiert in deinem Körper genau das Gleiche, sagen wir mal nicht, nicht 100% genau das Gleiche von der Intensität, es ist was anderes, aber der prinzipielle Ablauf von in deinem Gehirn entsteht der Gedanke an eine Bewegung. Der führt dazu, dass der Nervenreiz an deine Arme zum Beispiel weitergeleitet wird und dass auch deine Muskeln entsprechend reagieren. Eben nicht so, als ob du jetzt wirklich den, den Hieb dann machst, aber äh, in, einem, in, einem bestimmten, in einem bestimmten Maß. Und ähm, das ist äh, der sogenannte Carpenter-Effekt. Jeder Gedanke an eine Bewegung löst eine entsprechende Muskelreaktion aus. Dazu gibt es ein hübsches Experiment, was ihr zu Hause machen könnt. Ihr könnt euch jetzt... Hinstellen, die Augen schließen und euch vorstellen, dass hinter euch so ein super weiches Federbett ist, ne? so direkt hinter euch. Und das ist so super safe. Ihr stellt euch davor und lasst euch einfach rückwärts jetzt in dieses Federbett fallen. Und was höchstwahrscheinlich passieren wird, ist, dass ihr anfangt, so ein kleines bisschen nach hinten zu schwanken, weil eure Muskeln die entsprechende Bewegung ausführen und jetzt das Bedürfnis haben, sich da in dieses Federbett fallen zu lassen.
1: Du meinst, die Leute sollen sich nicht tatsächlich fallen lassen, sondern schon weiter stehen, aber sich das nur vorstellen? Genau. Okay. <lacht> das ja, nur das, dieser Hinweis ja. hat gerade Sicherheits gewählt.
0: Sicherheitshinweis, bitte bleiben Sie stehen. Also nur, das, nur die Vorstellung an das, wie man sich fallen lässt, um, reicht aus, damit ihr so ein bisschen nach hinten ins Schwanken kommt.
1: Ja, tatsächlich könnte man auch so Gerade so dieses Angriffe erkennen, der Erstschlag, das könnte man tatsächlich mit Videos üben, so wie beim Tennis. Ja, Du hast quasi so einen Schnipsel, der ist halt maximal eine Sekunde lang. Der andere ja. geht gerade nach vorne, dann kommt Fade to Black und du hast irgendwie so vier Sachen zur Auswahl. Was wäre denn jetzt passiert? Du klickst auf eines und kriegst dann die Rückmeldung. War das tatsächlich das? Und dann siehst du den Rest vom Video. Das könnte man tatsächlich relativ kondensiert üben von daheim aus, wenn das jemand machen würde.
0: Da, Das wäre natürlich eine ne schöne schönes Material für eine Lernplattform. Ne? Wenn ja. das mal jemand aufbereiten würde, so die ganzen, ganzen Videos, okay, was wird gleich passieren? Mhm. Finde ich cool.
1: Ähm, und das andere Ding, was da halt noch dazugehört, ist, äh, man muss es halt auch wirklich oft genug machen, die Sachen, mit denen man Probleme hat. Also ich sag mal, es gibt ja auch Leute, die machen so ein bisschen Sachen, die eher seltener sind als Erstschlag. Keine Ahnung, äh, was wäre das? Sch im Scheitelhau oder so. Und wenn ich jetzt halt mit Leuten fechte und ich, das macht einer mal einen Scheitelhau und ich merke, ich komme überhaupt nicht mit klar und dann macht er den halt nicht mehr und die nächsten zehn Gefechte machen auch keiner mehr, äh, dann sind Leute häufig in dem Ding, sie haben das zwar erkannt, dass das irgendwie blöd ist, aber sie machen auch nicht hm. spezifisch was dagegen, sondern nur halt, wenn es ihnen gerade über den Weg läuft und was Hyperformer ähm, da halt auch einfach machen, ist, dass sie versuchen genau diese Situation eben auch wiederherzustellen. Also zum Beispiel, dass du dir da einen schnappst und sagst, hey, ich habe gemerkt, ich habe mit Scheitelhauer Probleme, ich weiß, du kannst die ganz gut, kannst du mir einfach, können wir das einfach mal ein paar Mal machen, wir fechten zum Beispiel miteinander und du versuchst irgendwie jeden dritten Angriff mal einen Scheitelhauer mit reinzuschmuggeln oder so, oder halt gezielt erst mal, gib mir mal ein paar Scheitelhauer einen Versuch, was ich dagegen machen kann oder so. Und ja. dieses gezielt sagen, da war ein Problem, ich gehe das Problem jetzt an und halt nicht so, wenn es mir in Fünf Stunden später nochmal begegnet, dann arbeite ich dran, sondern nee, ich gucke, wie ich das kondensiert, viel, also viel in kurzer Zeit quasi machen kann. Ja, möglichst, möglichst so richtig die, die Stopftechnik sozusagen, wie bei einer,
0: bei einer gestopften Gans sozusagen. Trainingsstopfen.
1: Ja. Und diese Sachen halt aber auch zu erkennen und sich zu merken, ist halt irgendwie Teil von dem Ganzen, ja. Also. Da hilft, es, ja. da hilft es, so
0: ein Trainingstagebuch zu führen. Ne? Das
1: ist also Teil von dem dann Reflektierten dann letztendlich.
0: Ja, sich immer so ein bisschen aufzuschreiben, ja, was war heute im Training, womit bin ich gut zurechtgekommen, womit bin ich nicht zurechtgekommen, was war so richtig pain in the ass. Und pain in the ass ist es dann, woran man sein, sein Training ausrichten könnte zum Beispiel. Machst du das? Trainingstagebuch führen? Ja. Äh, nicht für mich als Fechter, aber für mich als Trainer. Also, okay. ich reflektiere sozusagen mein Training, was ich gegeben habe. Was hat geklappt? Was hat nicht so geklappt? Was sollte ich, was möchte ich beim nächsten Mal verändern? Ja. Also, ich bin gerade dabei, meine 10.000 Stunden als, als Trainer zu schrubben. Ich glaube nicht, dass ich das vielleicht 10.000 Stunden tatsächlich voll habe, muss ich sagen, an der Stelle. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, die kriege ich auch höchstwahrscheinlich nicht mehr voll. Deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, 10.000 Stunden als Trainer zu machen. Das. Okay. Ja.
1: Weil es ist auch was, was Talent das Overrated sehr in den Vordergrund stellt. Und kaum habe ich das gesagt, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. ganz achso, Trainingstagebuch. Wissen. Also das eine ist natürlich Können. Also man muss die Fähigkeiten irgendwann aufbauen. Aber um so Sachen erkennen zu können, um Schwachstellen erkennen zu können, muss man es natürlich auch einordnen können. Und was auch alle Experten gemeinsam haben, sie wissen einfach sehr viel über ihr Feld. Also nicht so Komplett ja. theoretisch, aber halt in so, so eine praktische Art, in, auf Englisch könnte man wahrscheinlich, diesen, wahrscheinlich sagen, die sind mindestens street smart ja. in ihrem Feld. Also und das ist halt so ein bisschen das Ding, ähm, da brauchst du halt auch ein Mindestmaß an Erfahrung, also zum Beispiel, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie jetzt so ein ja, Scheitelhau geht oder so, dann werde ich natürlich nicht feststellen, dass das das Problem war, was mir da über den Weg gelaufen ist. sondern das ist dann halt so ein, ja keine Ahnung, der hat halt irgend so einen Hau gemacht, dann hat er mich halt getroffen, was weiß ich denn. Ja. Und umgekehrt ist es aber so, auch das ist ein Vorteil davon, wenn man Training gibt, man erweitert halt sein Wissen, weil man auf einmal Dinge runterbrechen muss, wieder zusammensetzen, anders erklären, nochmal hinterfragen. Und ich kann für mich sagen, dass ich mir äh, so, also auch Gefechtdurchgänge ziemlich gut merken kann. Also wenn ich jetzt mit irgendjemand fechte und es würde mich jetzt hinterher jemand fragen, was da abging, dann wäre das jetzt kein Problem, das irgendwie nochmal noch mal zu sagen. So, ja, ja, also er hat das und das gemacht, habe ich das und das gemacht und so weiter. Und da würden die relevanten Sachen bei rumkommen. Und das ist auch ganz interessant. Da gibt es auch Untersuchungen natürlich zu. Ähm, nochmal ein anderes Buch, was ich nachgeschlagen habe, und zwar The Talent Code. Ähm, auch ein sehr interessantes Buch, was ich empfehlen kann. Und die beschreiben so ein, ein Experiment mit Piloten, und was sie da gemacht haben, sie haben quasi so einen echten Funk genommen, der von Piloten mit dem Tower quasi hin und her geschickt wird, äh, von irgendeinem Flughafen und haben dann ja. das Piloten vorgespielt, ja, also auch so unterschiedliche fahrenden Piloten und dann haben sie das denen halt so einen Ausschnitt gezeigt und haben sie dann hinterher gefragt, okay, was haben die denn da gesagt und die unerfahrenen Piloten haben tatsächlich das Gespräch selber genauer wiedergegeben, inklusive so ganzen Füllwörtern, so, äh, und dann hat er das gesagt und hat gemeint, es sei schönes Wetter oder so. Und ja, die okay. Expertenpiloten, also die erfahrenen Leute, die haben sich komplett nur auf das Wesentliche beschränkt. Keinerlei Füllwörter. Also sie kon die konnten die Informationen an genau. sich besser wiedergeben. Ah, und okay. die anderen haben ja. die Form wiedergegeben. Ah, okay. Das ist ja cool. Und das ist ja auch so ein Ding, dass du halt einfach Sachen einordnen kannst und ich muss mir jetzt nicht merken, der andere hat irgendwie die, das Schwert rechts an der Schulter gehabt, da hat er einen Schritt gemacht und dann kam das Schwert so nach vorne, sondern ich merke mir einfach einen Block, ja, dann einen Scheitelhaufen rechts gemacht und dann weiß ich quasi, da kann ich das rekonstruieren, wie das ausgesehen hat in dem Moment. Ja, Scheitelhaufen rechts sieht so und so aus, ja. Genau, und dann, wenn du das halt kannst, dann kannst du irgendwie mit drei, vier so... Bauteilen halt einen kompletten Gefechtsdurchgang rekonstruieren und sagen, ja, da hat ein Zornhauer gemacht, äh, pariert, umgeschlagen und dann habe ich einen Zwerch auch rein. Ja, und da kannst du so eine ja. Sequenz, die da, wenn du halt nach der Form gehst, äh, super komplex ist, ist auf einmal aufs Wesentliche runtergebrochen und du weißt aber auch, ja, ich weiß, gegen den Zwercher am Ende, da habe ich ein bisschen ein Probleme, da muss ich halt dran arbeiten. Und dann lässt er halt alles weg, was nicht relevant ist in dem Moment. Und das ist halt auch sehr hilfreich, weil dann, ähm, wenn du den Punkt halt erreicht hast, dann ist es halt auch einfacher, die Lösungen dann zu finden. Was muss ich denn angehen? Wenn du natürlich noch damit beschäftigt bist, auf die ganze Form zu achten, bist von so vielen Informationen überwältigt und weißt halt nicht, was jetzt wirklich das Problem war und was nicht.
0: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An Fechtbücher. Also an die Abhandlungen in zum Beispiel Codex 44.8 oder noch schlimmer hier 3.2.2.7a. Mhm. Also da steht ja wirklich einfach nur das absolut Wesentliche drin, wo man jetzt den Schluss ziehen könnte, also eine, eine Theorie aufstellen könnte, dass das eben wirkliche Experten waren in ihrem Fach, die dann die Sachen so auf das, auf das Wesentliche runtergebracht haben, weil wenn du als Anfänger beginnst, solche Sachen dir anzueignen, du liest jetzt eine Quelle durch und du, du versuchst, das nachzuvollziehen, was da jetzt gemacht wird und dir fehlen einfach ganz, ganz viele Informationen, ähm, kommst du damit nicht so gut zurecht und wenn du halt Recht viel Erfahrung hast und dann nochmal nachliest, alles klar, quer, links, rechts, umschlagen, Parade, äh, so und so, Schwert drunter, alles klar, ähm, hast du viel bessere, viel bessere Vorstellung davon. Ähm, spricht meiner Meinung nach dafür, dass die Jungs, die die Fechtbücher geschrieben hatten, halt wirklich Ahnung davon haben, weil sie
1: das sich aufs Wesentliche beschränkt haben. Ja, und das ist auch das, was ja der Nutzen von einem erfahrenen Trainer ist, dass er dir die Sachen aufs Wesentliche runterbricht. Also auch das ist ja ein Teil von der Fähigkeiten, die man lernt, wenn man Training gibt und Trainer wird. Am um Anfang dauert es ewig, Leuten Sachen zu erklären, weil man halt irgendwie noch nicht so effizient in der Erklärung ist. Und irgendwann hast du halt auch da die drei, vier Sachen rausgefunden, auf die es wirklich ankommt. Dann sagst du das den Leuten und dann klappt es auf einmal nach zehn Minuten, was halt früher drei Einheiten gebraucht hat. Ja. Also ich nehme an, den Effekt wirst du kennen. ja. Absolut, weil du dich natürlich auch als Trainer entsprechend verbesserst. Ne? Genau, und das ist halt so ein Ding ähm, für so wirkliches Expertentum. Das ist eigentlich erst sind die Leute, die halt jetzt anfangen, weil die jetzt sozusagen schon mit selbst erfahrenen Trainern äh, ausgebildet werden können. Und wenn die dann halt mal ihre zehn Jahre runtergeschrubbt haben, sind die sicherlich auf einem anderen Niveau als wir jetzt, wo man sich selber noch alles beigebracht hat. Hm. wäre jetzt mal
0: spannend wenn wir, ah, wenn ihr diesen Podcast im Jahre 2032 hört sozusagen zehn Jahre nachdem wir das jetzt aufgenommen haben dann äh, wenn es Schwertgeflüsse doch gibt, schreibt uns doch mal eine E-Mail an postetschwertgeflüsse.de genau, macht das mal und, und sagt uns ähm, hier habt gerade Zeitreise ins Jahr 2022 gemacht
1: ihr ja. hattet recht ja. oder oder nicht, ne äh, je nachdem. Ah, ich nehme es zurück, ich sehe gerade in meinen Notizen, das Pilotenbeispiel ist auch aus Talent ist overrated, macht aber nichts, der Talent ah, ist auch ein ja. gutes okay. Buch. <lacht> äh, man nennt es übrigens mentales Modell, ja, also ich habe ein mentales Modell davon, wie Sachen funktionieren in, meinem, in meiner Domäne, in meinem Bereich, wo ich dann auch entsprechende Expertise aufbaue und das muss nicht Diese mal Diese Schleuer, die du gemeint hast, dieses Wissen genau. darüber, ja. Also es ist nicht nur so, so Einzelwissen von allem, sondern ich kann das halt auch miteinander in Beziehung setzen, effizient.
0: Ja, ja. Was geben wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt konkret an die Hand? Wie können, Was kann man im Training machen? Was kann man als Trainer machen? Was kann man als Trainierender machen, um die 10.000 Stunden Training, die man jetzt so schrubbt,
1: möglichst maximal zu nutzen? Also das eine ist auf jeden Fall mal für die Leute, also für aus Sicht des Selbsttrainierens, einfach mal zu jedem Zeitpunkt im Training, wenn ihr jetzt an diese Folge denkt, euch mal kurz hinhalten und reflektieren, was mache ich denn hier eigentlich? Was ist das Ziel, woran ich arbeite? Was, 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 was mache ich ja. hier eigentlich? <lacht> genau. Okay, also vielleicht nicht so, was mache ich denn? Und was ist der Sinn des Lebens und wohin gehe ich und überhaupt? <lacht> also äh, an irgendeinem Punkt muss man da nicht zu so tief reflektieren. Das war's für die Dusche. Nee, Aber so, wenn jetzt der Trainer kommen würde und fragen würde, hey, was ist denn gerade dein Trainingsziel? Ja, kannst du dann was kannst du dann sagen? Und kannst, kannst du da einfach nur sagen, ja, oh, gut, wir machen halt gerade ein Twerhau, dann machen wir halt ein Twerhau oder kannst du da noch ein bisschen weitergehen? So, ja, ich habe gemerkt, mein Twerhau äh, rechter Arm ist noch nicht ganz optimal, das ist gerade das, woran ich arbeite. Ja, so also kann man da gehst, gehst du für dich sozusagen in die Tiefe und kannst auch sagen, dass das, was ich gerade mache, und gehst du so mit jeder in jede Übung rein, eben mit dem. Wissen und dem Anspruch zu sagen, hey, ich habe da ein bestimmtes Trainingsziel. Das ähm, ist natürlich nicht im Gegensatz zu dem, was der Trainer gesagt hat, was man üben soll. Aber es ist, kann eine Verfeinerung sein. Das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. Und auch bei Sachen, wo es keine Vorgaben gibt, wie Freifechten, habe ich da ein Trainingsziel. Versuche ich, irgendwas zu machen, versuche ich, irgendwas rauszufinden. Und wenn das nicht so ist, probiere das doch mal aus und äh, lass uns wissen, wie es lief.
0: Und als Trainer könnt ihr eure Trainierenden einfach mal fragen, ne? so wie Alex das gerade beschrieben hat. Was, was ist denn gerade dein Ziel bei der Übung, was versuchst du gerade umzusetzen, hast du dir, hast du irgendeine Idee und da könnt ihr dann sehen, haben das eure Trainierenden oder noch nicht und wenn sie es nicht haben,
1: was könntet ihr tun, um das zu verbessern. Das ist übrigens das, wo ich wirklich finde, dass es schwierig da den Spagat zu finden als Trainer, weil auf der einen Seite ist natürlich schon so ein gewisses Maß von Frontalunterricht, wo man halt einfach Leuten Dinge zeigt, die sollen es nachmachen, man korrigiert sie und so, was ja schon so ein ja. bisschen das Ding ist, wo die halt Konsumenten sind, auf der anderen Seite willst du die aber aus so einer gewissen Selbstständigkeit auch erziehen und so Einfach mal frontal, oder frontal unterricht ist eigentlich schon so ein bisschen wertend, aber einfach, dass dir jemand was beibringt und du selber gar nicht so viel Anteil dran nehmen musst, ist glaube ich für Anfänger auch total in Ordnung. Aber so den, den Sprung dann zu finden, dass die Leute dann mit der Zeit zur Selbstständigkeit kriegst und dass die sich eigentlich selbst Trainingsziele setzen können und so, das finde ich echt nicht einfach in so einem Gruppensetting. Also, ja. das äh, tue ich mir eher was, schwer mit.
0: Mh, was du immer machen kannst, ist konkrete, konkrete Checkpunkte geben. Zum Beispiel, wir üben jetzt einen Versatz gegen den Oberhau. Und dann gibst du eben konkrete Checkpunkte mit. Ja, Leute, passt auf, dass ihr erstmal nicht getroffen werdet. Und zwar, wenn der Oberhau in einem Winkel von bis kommt, muss euer Versatz so und so sein. Dann achtet darauf, dass ihr ähm, auch nicht, nicht dann umgeworfen werdet. Das heißt, ne, wenn... Derjenige, der den Oberhau macht, dann eben noch mal ein bisschen weiter drückt, solltet ihr jetzt nicht irgendwie einknicken, zusammenbrechen. Also so eine so eine verschiedenen Checkpunkte zu setzen, sodass die Leute dann eben Stück für Stück anfangen, erstmal an den vorgegebenen Checkpunkten zu arbeiten und dann aber eben auch die Erlaubnis haben, sich eigene Checkpunkte zu setzen, aus denen dann genau das entsteht. Ich will jetzt hier mal an dies, das, jenes äh, arbeiten. Also ich möchte jetzt versuchen, dass wenn der Oberhau eben sehr gerade kommt, wenn es im Prinzip ein Scheitelhau ist, dann trotzdem noch den Versatz hinzukriegen, äh, ohne mit den Armen entblößt dazustehen. Sowas zum Beispiel.
1: Ja, also was machst du, wenn dann einfach die Leute gleich sagen, ja logisch, ich habe es ja jetzt einmal gemacht, dann können wir ja gleich zur letzten Stufe springen. Wie, wie meinst du das? Also ich hätte manchmal schon den Effekt, dass wenn du halt sagst, guck mal hier, das ist das erste Ding, wenn das läuft, können wir zum zweiten Ding, wenn das läuft, können wir zum dritten Ding, dass er einfach ein signifikanter Teil der Gruppe gleich, gleich mit dem letzten einsteigt und die ersten, äh, die Vorstufen sozusagen überspringt, indem wir glauben, ah, das wird schon gut genug sein, das wird schon passen.
0: Ah, okay. Ähm, naja, das ist ja dann, also du gibst ja quasi ein Lernziel vor und mhm. das kannst du ja äh, abprüfbar machen. Und da ist dann eben die Frage einer Prüfbedingung. Und eine Prüfbedingung ist ja zum Beispiel ein Aufgabendrill, dass du sagst: Okay, jetzt machen wir einen Aufgabendrill. Person A versucht, Person B mit einem Oberhau an der Maske zu treffen. Direkter Angriff, keine finden, keine zweite Absicht, einfach nur direkt rein. Aber der Winkel und die Seite ist vollkommen egal. Person B hat die Aufgabe, das zu versetzen. Ist eine abprüfbare Bedingung. Und wenn Person B das dann schafft, immer hinzukriegen, sag mal jetzt mal mit und ohne Fußarbeit, je nachdem, wie das Szenario dann ist, dann kannst du sagen, ja, wenn das für euch passt, dann macht er weiter. Mhm. Jetzt musst du natürlich irgendwo musst du dann mal darauf vertrauen, dass die auch äh, das machen, was du sagst. Ne? Also wenn du sagst, Person A versucht jetzt bitte wirklich mit einem Oberhau an der Maske zu treffen, dann, also der, der muss dann halt auch, die Person muss dann auch imstande sein, das ausführen zu können und äh, das auch tun. Und wird dann schwierig, wenn sie es einfach nicht tun.
1: Ja. Ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert. Ähm, das ist ein Effekt, den habe ich im HEMA in letzter Zeit relativ selten gesehen. Der gab es früher öfters und es kommt auch immer noch vor, so bei Leuten, die aus anderen Kampfkünsten gehen. Kennst du das, wenn du zum Beispiel irgendwo unterrichtest bei Fremden? Ähm, da zeigst du irgendwas oder machen die Leute das so fünfmal und dann stehen sie einfach da und gucken dich an und erwarten, dass was Neues kommt. Ja, das kenne ich. Genau, und das ist, finde ich, schon auch was, dass die hema szene als Ganzes ist da an sich auf einem ganz okayen Weg, denke ich, weil das begegnet mir, wie gesagt, echt selten in letzter Zeit und die Leute versuchen dann halt schon auch das Maximale rauszuholen, also vielleicht nicht das Maximale, aber schon aus der Übung auch was rauszuholen und die meisten, so meine Beobachtung sind tatsächlich schon zumindest so weit, dass sie dann halt Variationen einbauen und sagen, okay, jetzt klappt es so weit, das machen wir ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und so, aber das ist ja auch so total das Zeichen von Unselbstständigkeit, dass du halt sozusagen nicht selber irgendwie dich, dich beschäftigen kannst mit der Übung und dann glaubst, ja, äh, hab's jetzt fünfmal gemacht und es läuft und so. Ja. Oder bist total erschöpft und brauchst eine Pause. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber das gibt's in ja. irgendwie in anderen Kampfkünsten ist das so ein bisschen Usus, ja, da macht es fünfmal, dann klappt's und dann guckt man halt weiter, ne? weil du auch vielleicht nicht so den, den Draht hast, dass das irgendwie so ein ja, Rahmenbedingungen gibt, wo es dann auch mal geprüft werden könnte, wie es ob es denn wirklich geht ja. oder nicht.
0: Ja, das äh, kommt, mir, kommt mir sehr bekannt vor. Also es, ja kenne ich auf jeden Fall. Ähm, auch, dass äh, dann Dinge halt so ein bisschen artifiziell äh, gemacht werden, also ohne Intensität, ohne Variation ähm, und dann entstehen halt Artefakte. Da muss man dann als Trainer immer irgendwie sich so ein bisschen überlegen, was könnte man für eine Übung drumherum basteln, wo genau dieses Artefakt verschwindet? Konkretes Beispiel aus meinem Anfängerkurs: Wir haben Dolchen gemacht, ne? Und ich habe dann lasst das so ein bisschen explorativ äh, laufen. Und er sagt dann: Okay, wir haben jetzt einen Angriff von oben, äh, einfach mit dem Dolch von oben nach unten. Ähm, eure Aufgabe ist es, diesen Angriff zu blocken und die Dolchhand und sozusagen dann Antwortangriff zu euch zu überlegen. Was dann ganz oft passiert ist, dass Leute anfangen mit ihren Händen äh, in, den, in den angreifenden Arm reinzugreifen, also den so zu fassen. Mhm. Was halt super funktioniert, wenn jemand einfach ganz langsam mit auf einer definierten Bahn sozusagen mit dem Dolch von oben nach unten kommt. Ja. Und sobald mir das auffällt, rufe ich dann eben die Gruppe zusammen und sage, okay, folgendes Problemchen. Wenn ihr das macht, kann euch Folgendes passieren. Und dann sage ich jemandem, okay, versuch mal jetzt bitte meinen Arm zu fassen, wie du das gerade gemacht hast, am Handgelenk hier mit deiner Hand. Und das Einzige, was du machen musst, ist ganz locker diesem, diesem Griff auszuweichen. Also da musst du noch nicht mal schnell sein. Einfach nur so ein bisschen weiterwinden, so ein bisschen links und rechts bewegen. Und kriegst es halt nicht hin, einfach so die Hand zu greifen. Ja. Sondern du musst immer... Mit dem, mit dem Arm blocken, über den gesamten Arm drüber fallen, die Durchhand fixieren und dann gnadenlos draufgehen. Und ähm, ja, das ist dann immer so die Herausforderung als Trainer, ähm, ein Szenario zu schaffen, wo Leute auch äh, entsprechend trainieren können und äh, sich äh, keinen Blödsinn anzutrainieren.
1: Wie sind wir das eigentlich drauf gekommen? Äh, wieder, It, ähm, du hast eigentlich schon angefangen abzumoderieren und dann habe ich noch einen Einwurf gebracht. Aber ist okay, wir können einfach jetzt nochmal <lacht> abmoderieren. Okay, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch ein wunderbares Weihnachten 2022. Das war dann auch die letzte Folge Schwertgeflüster für dieses Jahr, oder? Ja, ne?
1: Äh, lass mich gucken. Stimmt,
0: die nächste kommt dann wieder am 6. Januar. Ja, ja. und ähm, ein guter Rutsch und ein super Start ins neue Jahr. Pünktlich. Seid, seid pünktlich zum Training, fangt direkt wieder an. Ähm, ihr wisst, 10.000 Stunden schrubben sich nicht von alleine und ihr wisst jetzt, wie ihr euer Training gestalten könnt, wie ihr auch selber immer wirksam werden könnt, wie ihr euch selber Verbesserungen erarbeiten könnt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt gerne eine E-Mail an post Wir stehen euch wie immer gerne Rede und Antwort. Und freuen uns auch auf ein Jahr 2023 mit Schwertgeflüster und euch als Hörerinnen und Hörern. So schaut's aus. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen, ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen.